0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders, wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Ein japanisches Sprichwort besagt, nur die Gegensätze lehren einen die Welt kennen, wer nicht ums Dunkel weiß, kann das Licht nicht erkennen. In den letzten Sendungen haben wir davon gehört, wie es nach der Predigt des Philippus in Samaria einige verkehrte Bekehrungen gab und was deren Merkmale sind. Heute wollen wir uns den Gegensatz hierzu anschauen. Pastor Christian Wegert spricht über das Thema echte Bekehrungen und worauf es dabei ankommt. Welches die ersten beiden Bestandteile solch einer echten Bekehrung sind, hören Sie jetzt.
1: Und nun kommen wir zum Wort Gottes. Apostelgeschichte, Kapitel 8, von Vers 26 bis 31. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer, und gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Amen. Amen. Und so wie Philippus sich setzte, dürft auch ihr euch jetzt setzen. Wo sind wir hier in der Apostelgeschichte? Nachdem Stephanus gesteinigt wurde, begann eine große Christenverfolgung in Jerusalem. Und die Gläubigen zerstreuten sich aus der Stadt raus in die umliegenden Gegenden wie Judäa und auch Samaria. Die Verfolger der Christen wollten um jeden Preis verhindern, dass der Name Jesus sich verbreitet. Deswegen haben sie Druck gemacht aber ihre rechnung ging nicht auf denn wir lesen in vers 4 desselben kapitels in dem wir uns jetzt befinden dass überall wo die christen hinkamen sie umherzogen und das evangelium von jesus verkündigten auch philippus tat dies der kam in eine stadt nach samaria und predigte die leute hörten zu und sie glaubten es gab dort aber nicht nur echte Bekehrungen, sondern auch, wie wir gehört haben, verkehrte Bekehrungen. Da war zum Beispiel Simon, der Zauberer, der gab vor, bekehrt zu sein, hatte aber nicht wirklich verstanden, worum es ging, sondern er wollte sich den Heiligen Geist mit Geld erkaufen und somit Macht bekommen und einen eigenen Vorteil aus dieser Erweckung, die in Samaria unter den Menschen in dieser Stadt Stattfand ziehen. Hier nun haben wir eine Begegnung desselben Philippus, der zuvor in Samaria predigte, mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Das war der Finanzminister der Königin aus Afrika. Dieser Mann, wie die Geschichte uns dann weiter erzählt, glaubte und ließ sich taufen im Gehorsam zu Gott. Und so wurde er zum ersten Christen Afrikas. Wir sehen also eine verkehrte Bekehrung und hier am Beispiel des Kameras eine echte Bekehrung. Was wünschen wir uns? Natürlich wollen wir echtes Leben, wahre, lebensverändernde, Gott verherrlichende Buße bei der Menschen Jesus Christus im Glauben annehmen und eine Veränderung ihres Lebens erfahren, Vergebung ihrer Schuld bekommen und Christus folgen. Am Beispiel des Kämmerers können wir sehen, es wird uns da sehr lebhaft illustriert, was die Bestandteile, wir können auch sagen, die Zutaten echter Bekehrungen sind. Und das wollen wir uns nun etwas genauer anschauen. Bestandteil einer echten Bekehrung, Bestandteil Nummer eins, ist das Handeln Gottes. Jeder echten Bekehrung liegt immer ein Handeln Gottes zugrunde. Wenn Gott nicht handelt, dann gibt es keine Bekehrung. Bevor dieser Finanzminister aus Äthiopien an Jesus Christus glauben konnte, war etwas im Hintergrund geschehen, von dem er keine Ahnung hatte. Er wusste zum Beispiel nicht, dass Gott durch einen Engel zu Philippus redete. Er wusste nicht, dass Philippus einen Auftrag erhielt, zu einer Straße irgendwo in der Wüste zu gehen, die einsam war um dort diesen Kämmerer, der sich gerade auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Äthiopien befand, zu treffen. Er wusste nicht, dass das schon von Gott seit Ewigkeiten geplant war. Denn schon vor Grundlegung der Welt, als es noch keine staubige Straße von Jerusalem über Gaza nach Äthiopien gab, hat Gott schon in seiner Gnade uns erwählt und schon bestimmt, wie dieser Ruf Gottes in unserem Leben zu uns kommen wird und hat alles, was dazu nötig ist, geplant und vorbereitet. So ist das auch heute noch. Einer echten Bekehrung geht immer, immer das souveräne Wirken Gottes voraus. Hinter einer echten Bekehrung steht immer eine göttliche Arbeit, bei der der Geist Gottes Dinge lenkt und einfädelt und das Herz dessen, der sich bekehren soll, vorbereitet. Das heißt, wir können wirklich sagen, eine Bekehrung, ist zuallererst Gottes und nicht Menschenwerk. Amen. Amen. Warum ist das so? Warum muss das so sein? Es muss so sein, weil der Mensch nicht in der Lage ist, sich selber Leben zu geben. Das ist im Natürlichen schon so. Niemand von uns hat sich selbst das Leben gegeben. Es wurde dir von Gott gegeben. Du hast niemals bestimmt, von deinem Vater gezeugt zu werden und von deiner Mutter geboren zu werden. Sondern das Leben ist ein Geschenk Gottes und wir können es uns nicht nehmen. Genauso ist es mit dem geistlichen Leben. Es kann nicht entstehen, wenn Gott nicht handelt. Paulus schreibt im 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, das ist der Mensch ohne Gott, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Es kommt ihm vor wie dummes Zeug. Und er kann es nicht erkennen. Ist nicht in der Lage. Warum? Weil es geistlich beurteilt werden muss. Der natürliche Mensch ohne Gott, der in Sünde geboren ist, du, ich, alle. Wir können uns nicht selbst bekehren. Weil wir aufgrund unserer Übertretungen der Gebote Gottes geistlich Gott nicht checken, tot sind. Wir können ihn nicht erkennen. Wir nehmen nicht an, was vom Geist Gottes ist. Hinsichtlich unserer Errettung, hinsichtlich unserer Bekehrung sind wir vollkommen hilflos, vollkommen hoffnungslos, vollkommen desinteressiert, vollkommen gleichgültig. Und das so lange, bis das Licht Gottes in die Dunkelheit scheint. Und er das Licht anknipst. Und wir plötzlich ihn erkennen. Das heißt, Gott muss handeln und uns seinen Geist geben, damit wir ihn erkennen das bedeutet, ganz am Anfang einer echten Bekehrung steht immer der allerwichtigste Akt, ohne den es niemals zur Rettung kommen kann, nämlich das Handeln Gottes. Jesus drückt es so aus. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Es sei denn, dass der Vater handelt. Es sei denn, dass der Vater die Hand ausstreckt, dass der Heilige Geist am Herzen wirkt. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus. Original, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und genau dieses Ziehen, genau dieses Handeln Gottes wird uns hier am Beispiel des Kämmerers illustriert. Das ist ein Beispiel, wie eine echte Bekehrung abläuft. Denn wir sehen, dass Gott ihn auf die Begegnung mit dem Philippus schon im Vorwege vorbereitet hat. Nicht nur, dass Gott durch den Engel Philippus aufforderte, an diese einsame Straße zu gehen. Nein, Gottes Handeln setzte schon früher ein. Denn als dieser Kämmerer noch in Afrika war, in Äthiopien, da fing Gott schon an, an seinem Herzen zu arbeiten. Dort hat er ihn so unruhig gemacht, dass er sich auf die Suche nach Gott begab. Die Fragen seines Lebens, die wir nicht im Detail kennen, haben ihn veranlasst, nach Jerusalem zu reisen. Denn wir lesen in Vers 27, dass er sich auf den Weg machte, um in Jerusalem anzubeten. Wir wissen, dass er dorthin kam. Und vermutlich nicht sehr erfolgreich war, was die Anbetung anging, denn er war als Heide nicht zugelassen im Tempel. Hinzu kam, dass er ein Eunuch war, ein Entmannter, und er durfte laut Gesetz überhaupt nicht in den Tempel. Und doch war Gott bei allem, was dort geschah, an der Arbeit. Er stellte die Weichen im Leben dieses Mannes so, dass er den Weg finden konnte. Auch wenn nicht im Tempel zugelassen kaufte er sich dann doch irgendwie eine Schriftrolle und dann auch noch die Schriftrolle des Buches Jesaja, sodass er auf dem Rückweg nach Äthiopien in seinem Wagen anfing zu lesen. Gott handelte dieser echten Bekehrung, ging ein Wirken Gottes voraus. Sie wurde vom Herrn eingefädelt, eben auch dadurch, dass er dann zu Philippus sprach, steh auf, geh nach Süden auf die Straße nach Gaza, die einsam ist. Und das heißt, es war keine menschliche, sondern eine göttliche Organisation. Preis dem Herrn. Alles mit dem Ziel, diesen Mann zu retten. Ich muss mir vorstellen, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, um diesen einen Mann zu retten. Und weißt du was? Bei dir ist es nicht anders. Halleluja. Was hat Gott alles in Bewegung gesetzt, um dich zu retten? Wahrscheinlich bist du kein Finanzminister. Aber du hast eine andere Profession. Warum bist du hier? Überleg mal, wenn wir jetzt hier einmal die Bühne öffnen würden und jeder würde mal so seinen Lebensweg erzählen. Ich weiß ganz genau, wir würden vor Bewegung weinen. Wie Gott in seiner Gnade noch bevor wir es wussten, uns an Orte gestellt hat, uns in eine Familie hineingestellt hat, wo vielleicht die Eltern oder die Großeltern uns von Jesus erzählten? Oder weißt du noch, auf dieser einen Reise, wo du einen Christen im Flugzeug trafst? Oder auf der Straße, als dir ein Traktat übergeben wurde? Oder der Arbeitskollege, der nicht locker ließ? Warum hast du diesen Job damals bekommen? Das sah gar nicht gut aus. Du hast gar nicht mehr dran glauben können, aber doch hat Gott es so geführt und bumm, kam jemand und erzählte dir von Jesus Christus. War nicht Gott auch bei deiner und auch bei meiner Bekehrung am Wirken? Gott war es, der eines Tages anfing, dich zu ziehen, mich zu ziehen. Ich wäre von mir aus ihm nicht nachgegangen. Einer echten Bekehrung geht immer das gnädige Handeln Gottes voraus. Wenn er mich nicht gesucht hätte, dann wäre ich nicht hier. Ich wäre nicht hier. Wenn ich nicht in das Elternhaus geboren worden wäre, in dem ich geboren wurde, ich wäre nicht hier. Und ich habe mir das Elternhaus nicht ausgesucht. Er ging mir nach. Er ging dir nach. Er ließ 99 zurück, um dich zu retten. Er organisierte im Hintergrund eine wunderbare Rettung. Und deswegen sagt Paulus im Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wollen wir Gott danken dafür? Halleluja. Wir haben Grund, ihm zu danken. Einer echten Bekehrung geht immer ein Wirken und Handeln Gottes voraus. Bestandteil Nummer zwei einer echten Bekehrung. Das ist ein bereiter Diener. Gott handelt. Haben wir geklärt. Frage ist, wie handelt er? Mit welchen Mitteln tut er das? Nun, wir sehen es hier in diesem Beispiel des Kämmeras, Er handelt, indem er bereitwillige Menschen als Werkzeuge benutzt. Das tat Gott immer schon. Das war schon im Alten Testament so. Gott hat Menschen bestimmt, um seinen Willen zu verkündigen. Mose, David, die Propheten, Esther. Im Neuen Testament geht es so weiter. Gerade hier in der Apostelgeschichte. Petrus als ein Instrument in der Hand Gottes verkündigt das Evangelium, Tausende bekehren sich. Stephanus als Instrument in der Hand Gottes predigt, wird gesteinigt, aber das Evangelium wird verkündigt, Saulus steht da und kriegt das Ganze mit und es hat einen Eindruck bei ihm hinterlassen, wovon Stephanus in dem Moment überhaupt keine Ahnung hatte. Jetzt Philippus, von Gott gerufen, nach Samaria zu gehen, er predigt und verkündigt das Evangelium und jetzt hier wiederum Philippus als ein Werkzeug in der Hand Gottes. Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Echte Bekehrungen können nur dann geschehen, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Und zwar von bereitwilligen Dienern Gottes. Männer und Frauen, die bereit sind, das Zeugnis von Jesus Christus weiterzugeben. Denn woher sollen die Menschen vom Sohn Gottes wissen, wenn niemand da ist, der ihnen von ihm erzählt? Deswegen sagt Paulus in Römer 10, Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Das heißt, Gott benutzt Menschen, die Jesus verkündigen. Die Rettung des Kämmerers war vor ewigen Zeiten geplant. Er war vor Grundlegung der Welt zum Heil bestimmt. Aber nun musste jemand das Werkzeug sein durch das Gott diesen Mann zu sich zieht. Das Werkzeug, durch das es geschehen sollte. Und Philippus war so ein bereitwilliger Diener, den Gott gebrauchen wollte und auch konnte. Und es ist bemerkenswert, dass Philippus diesen Dienst annahm. Menschlich gesehen lag es nicht auf der Hand, dass er sofort sagt, ja, ich gehe. Wo war er? Er war zuvor in Samaria. Dort hat er evangelisiert. Da haben sich große Mengen bekehrt. Die Apostel kamen aus Jerusalem, um sich dieses Ereignis mit eigenen Augen anzusehen. Ob es wohl wahr ist, dass das, was in Apostelgeschichte 1,8 prophezeit wurde, nämlich, dass das Evangelium von Jerusalem über Judäa und Samaria bis in alle Welt geht, ob das jetzt eingetreten ist. Und sie kamen hin. Und der Heilige Geist fiel auf die Gläubigen. Und da war eine Aufbruchsstimmung. Da ist eine neue Gemeinde entstanden. Die Apostel kehrten zurück nach Jerusalem. Vermutlich blieb Philippus dort in Samaria. Viel Arbeit, viel Euphorie, Erfolg! Und plötzlich soll er alles stehen und liegen lassen, um sich auf eine Wüstenstraße zu begeben, ohne zu wissen, warum und wieso. Merkwürdiges Ziel mit ungewissem Ausgang. Aber alles, was Gott sagte, war, geh. Vers 27, und er stand auf und machte sich auf den Weg. Obwohl es nicht logisch erschien, gehorchte er. Obwohl er hätte argumentieren können, dass es doch in Samaria Wichtigeres zu tun gäbe, ging Philippus. Er gehorchte, obwohl Samaria attraktiver war. Er gehorchte, obwohl er nicht wusste, wohin ihn die Reise führen würde. Philippus folgte dem Ruf des Herrn. Das hat mich an Jesaja erinnert. Ihr erinnert euch in Jesaja, Kapitel 6, wie er berufen wurde von Gott. Er hat dort eine Vision und er sieht Gott im Tempel auf einem herabenden Thron. Und der Saum des Gewandes Gottes erfüllte den Tempel. Und da waren Seraphim, das sind Lichtgestalten, die hell leuchten, aber die mussten ihre Augen bedecken, weil die Herrlichkeit und die Helligkeit Gottes noch größer war, als sie hell waren. Jesaja sah das. Und die Seraphim riefen heilig, heilig, heilig. Ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die Pfosten der Schwellen von den Stimmen der Rufenden erbebten. Das ganze Haus war erschüttert und Rauch erfüllte das Gebäude. Und Jesaja sagte: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und dann kam einer dieser Seraphim und nahm eine Kohle vom Altar und legte sie auf die Lippen und reinigte ihn. Durch das Opfer, was dort verbrannt war. Und dann in Vers 8 schreibt Jesaja dies. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Philippus, geh, ich gehe. Jesaja, Herr, sende mich. Hier bin ich, ich will gehen. Und Jesaja ist dabei geblieben. Auch obwohl Gott ihm wenige Verse später den Auftrag detailliert beschreibt. Der war gar nicht so attraktiv, der Auftrag. Das war so ähnlich, wie Philippus in die Wüste gehen sollte. Da war kein Samaria, da war keine Erweckung. Jesaja sollte zum Volk gehen. Und er hatte den Auftrag, dieses zu tun. Gott sagte zu ihm in Vers 10, Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Was ist denn das für eine Botschaft? Was ist denn das für ein Auftrag? Was wir hieraus lernen ist, dass der Auftrag nicht immer einfach ist, den Gott seinen Dienern gibt. Gott benutzt Werkzeuge, um seinen Plan zu erfüllen und Menschen zu retten. Und letztlich diente auch der Dienst des Jesaja zur Rettung des Überrestes im Volk Israel. Obwohl der Auftrag schwer war, war Jesaja bereit zu gehen und Philippus war bereit zu gehen. Da stellt sich natürlich die Frage, sind wir bereit? Uns gebrauchen zu lassen? Sind wir willig zu gehen? Sind wir bereit zu gehorchen und uns im übertragenen Sinn an eine einsame, staubige Straße zu stellen, um Gott zu dienen? Es mag harte Arbeit sein, aber es erfüllt uns mit Freude, denn es hat Ewigkeitsbedeutung. Vielleicht bist du heute Morgen hier reingekommen und hast gesagt: Weißt du was, ich schmeiße das alles hin. Es hat doch keinen Sinn mehr. Meinen Kindern sagst du dir, den habe ich von klein auf das Evangelium gebracht. Gute Nachtgeschichten erzählt, Bibelgeschichten erzählt. Ich habe sie in den Gottesdienst gebracht, in die Kinderstunde. Aber heute Morgen habe ich gedacht, ich höre auf. Keine Frucht zu sehen, keine Veränderung zu sehen. Gott ruft dich. Und wenn es eine einsame, staubige Straße ist, Gott hat dich als Mama und Gott hat dich als Papa an diesen Ort gestellt. Wollen wir nicht gehorsam sein und weitermachen, verkündigen, Gnade predigen und darauf vertrauen, dass Gott einen Kämmerer schickt zu seiner Zeit? Vielleicht willst du auch hinschmeißen in der Gemeinde und sagst, nee, im Hauskreis, das ist mit zu viel Stress. Bei den Kindern zu arbeiten, bei den Rangern, wir wollen uns als Werkzeuge in seiner mächtigen Hand benutzen lassen und sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Denn Zutaten zu einer echten Bekehrung sind erstens Gottes gnädiges Handeln im Hintergrund. Und zweitens, er benutzt Menschen wie dich und wie mich, durch die er dieses Evangelium zu denen bringen will, die er retten will. Wir wollen uns von ihm benutzen lassen. Amen. Amen. Amen.
0: Zwei Bestandteile einer echten Bekehrung sind das Handeln Gottes und ein bereiter Diener. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Ein neuer Mensch. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen.